0: 法门如此多，如何开始修行之路？刘峰。有人问刘峰老师：“修行，我该从哪里开始做起？”刘峰老师回答：“其实，我们通向山顶的路有无穷多。”那真正的路要开始，就是从现在，就是从当下。因为你说你明天再开始，说我前天已经开始了，这都没意义。只有当下，一切当下都是你的起点。那你当下的起点哪条路是最适合的呢？是跟你当下能够连接的这条路是最适合你的。很多人问我，老师，我适合修哪个法门呢？适合修哪种方法呢？我说，此时此刻。你如果决定要去到那个彻悟的境界，那么好，你发这个愿的时候，第一时间出现在你生命里面的那个祝愿，就是你最适合的，因为你这个时候发出的念波，跟它同频的能量会第一时间回波，它会第一时间呈现在你的生命之中。我们人在修行过程中，在不同的时代、不同的时空点、不同的年龄段，面对不同的事物的时候，那个修行的题目、修行的方法是不一样的。古代一个人，他可能一辈子遇见过多少人，经历过多少事走过多少路，在那个短暂的有限的信息体系里面，可能一个法门就让他一辈子能够追寻。我们今天不是这么回事了。我们今天把累世的古代的每一个时空里面的能量关系全部集结到当下了，所以，我们现代人一打开电脑，你现在接触的信息复杂得多，复杂的不得了。各个宗教的信息，各种心灵的东西，你都知道，都会遇到。这个时候，你就知道每一个当下，你都有成就你的助缘呈现。这些智慧系统都是帮我们觉悟的，所以你只有求同尊义。只有在所有的智慧系统里面，你不去评判所有的呈现，对你的成长都有意义。这个时候，你遇到的所有智慧系统全是祝愿，所以它不是一个一定之规。不是我今天说你今天用这一条路是最好的，这个世界根本没有最好，只有最合适。而那个最合适的产生，是产生于你的内在。你会不会在高维实践的过程中问你自己，给你自己的大愿不断的强化，不断的强化，告诉自己本自具足，不断的在现实中用你的直觉直心去面对现实的一切，这叫直心是道场，率性之为道。所以有一句话叫法无定法。如果我今天告诉你一个法，你按照这个法就能修成，那我们可能会把你带偏。为什么呢？因为你的那个时空点、你的时空能量关系跟我不一样，跟我的经历不一样。就像是一个人曾经按这条路走成过，你按照他的这条路走不一定能走成。为什么？时空密度、信息密度不一样了，路过的景观不一样了，你去完全的拷贝他的那个修成的方法，难度非常大。确实，古往今来有很多修正成就的人，他们也把修正的过程完整的记录下来。那现代人如果要按照这条路去修正的话，有一个条件，你必须再现他当时修行的那个时空条件，也就是你要建构跟他完全一样的高维实践条件。这个难度非常大，因为在古代那个时候的整个能量场分布、整个的时空能量关系，跟现代人面临的能量关系不一样。所以，为什么很多修行要求人出家？你出家是有可能再现当时那个修行成就者的修行状态；你在家，你在现实的生命状态里边，可能你不容易达到他的修炼的这种境界和结果，因为你的实验条件变了。那么，我们在现实里面给大家讲什么？我们只讲入世心法，我们只讲通用的方法。这种通用的方法是，它可以在你的事业、在你的家庭、在你的情感、在你的身体、在所有面对的课题面前、在行住坐卧面前，你都可以用这个心法，就是信愿行正。你相信内在本自具足，不断在三维空间里、在现实的生命里验证本自具足，不断验证你能做到心想事成。从小事做起，不断强化，让自己相信你本自具足，这是正信。这叫信为道源功德母。你没有树立起这个正信，你跟你内在的道关联不上，你跟不同境界的功德关联不上。你只有相信本自具足这件事，才有可能关联。第二就是愿，你必须设定无上正觉的愿。你才能在你的整个生命过程永远不退转的向那个方向。第三，你必须得行，而这个行不是你在现实中做什么，而是你在做的过程中不断的调整你的心，调整你的念，颠覆你的认知，这叫心行。所以万法必归于心法，万行必归于心行。没有心法和心行，所有的行都是徒劳的。第四就是正。正是什么？直心是道场，率性之谓道。用你的直觉去做决定。你决定那个当下做成了，帮助你证明本自具足；没有做成，帮助你觉察你的什么认知让你做不成这件事。你发现那个认知，你把它颠覆，下一次做就成了。这叫失败是成功之母。所以，信愿行政是入世心法，它可以放在我们入世当下的每件事情上，可以真正把你的修行和你的生命合一，而不是两张皮。不是说我打坐的时候是在修行，我到现实中我就忘了。当你把事儿和修炼变成一回事儿的时候，你的生命才是不断在道场中，你才不断在精进，这才是有意义的事情。所以说，有效的方法源于这个入世的心法，它是一个通法，因人而异。每个人的题目不一样，有的人在这个阶段超越的就是情感，有的人在这个阶段是要超越财富，在那个阶段是要超越恐惧，有的人就是来担当责任的。所以在不同的题目面前，没有一定之规，所以法无定法。又有人问。如何实修实证提升维度？刘峰老师回答：“实证这个词，我们讲什么是实证，在现实中，很多人讲到实修实证，站在不同角度有不同的理解。对一般人来讲，他说你真正要有那个状态，你真正进入那个状态。”比如你在打坐，你在做任何一种法门里面的修炼，有各种的方法让你进入到高维的一种状态，让你去体验获得高维的觉受，比如天眼开了，比如出体了，灵魂出窍了，比如说你有了什么功能，很多人是以这个来作为验证实证的，这个有没有道理？当然有道理，这确实是让人体验了这种高维的一种能量状态，但这里面有一个非常重要的概念。实证本身是发生在什么状态下？如果你的实证是发生在某一个中间能量态的，如果你对这个实证的结果产生执着的时候，其实这个实证有的时候反而是一个障碍。也就像现实中有很多人具有了某种功能以后，结果他被自己的功能所限制了，这是一个非常重要的概念。我们反过来说，其实所有的宗教、心灵这些修炼的方法，都是在做着某种程度上的实证。这些实证是否能够真正把你带到恩为恩， N、趋于无穷大这种状态，把人带到高维，其实不是一个很难的事情。很多人很容易进入一种高维的这种生命状态的验证，但这里面有一个特别关键的点：你进了高维以后去哪里？曾经有一个心灵机构负责的朋友跟我说：“刘老师，我们的课程是能够让人进行心灵体验的，让人体验心灵能量的那个状态。”我说：“心灵的灵是高维，把人带到高维，从某种意义上是挺危险的，你知道吗？”他说：“为什么呀？”我说：“其实让人体验高维有一个很简单的方法，就是吸毒。一个人吸了毒的那个状态，你还不了解吗？”确实，有些人他上了一些课，他会成瘾、上瘾的，在那个课程里面去体验那种很嗨的一种状态。这个东西怎么去理解？到最后，他会把有限的钱放到这个课程里面。这个课收很多的费用啊，有的人甚至去借钱，甚至是卖了房子上这样的课程。结果到最后，在现实中不知道怎么做人、怎么做事了。这跟吸毒有什么区别吗？这朋友问我。哎呦，那您的意思是什么呢？我说，如果要进入高维，一定要有一个明确的终极目标，那个目标是遇到所有的状态你都必须超越的一个目标，没有任何一个中间态是让你停留在那个状态上的。所有东西你真正能把它变成助缘，而不停的有且不停顿，那个才重要。我说，你有没有给出人这样的目标，或者让他真正的以这个目标作为目的？他说：“这是什么呀？这就非常重要了。你做高维实践的时候，你有没有大愿？这点太重要了。你的愿，你的目标在哪儿？因为你把人整到森林里面，你不给人指南针，不告诉他去哪儿的话，那人在这里面就迷失了，很容易就迷失。所以说，高维实践对于很多人来讲，它是个很危险的事情。”有些人给人做催眠或者做系统排列，把人带到那个能量状态以后，结果出现一些状况，驾驭不住了。所以高维实践实际是一个很严谨的事情。你把人带到高维的时候，要给他方向。这个方向是什么呢？佛教智慧里面说的非常透，这就是《金刚经》里面一开篇，须菩提就问释迦牟尼佛：“善护念诸菩萨，善付主诸菩萨。”菩萨云和应住？云和降服其心？佛祖啊，对这些要成就圆满智慧的这些菩萨们，您对他们有什么嘱托啊？您怎么护持他们？您用什么样的方法来护持？让这个心住在什么地方？降服一切心魔，否则他在中间会迷失的。释迦牟尼佛回答的很简单：应如是住，如是降服其心，发阿耨多罗三藐三菩提心。翻译成普通话，发无上正等正觉大愿，转化成科学语境就是，把意识放到 n 为 n 区于无穷大。当我们把那个意识那个愿定位到最高境界的时候，这个时候你就知道，在中间没有任何一个中间层次值得你追求，值得你执着停留，那些东西都是一个中间过程。在中间过程的追求之中，你消耗掉整个的生命过程，你都不一定能够超越。所以在中间过程的这种攀援上，这里面需要的是一个永恒不变的目标，否则很有可能被中间的那个境界所障碍，迷失了。比如我们现在这些三维的人面前，突然跑出来一个人，他有四维功能，那就不得了了。他一会儿在你前面，一会儿在你后面，一会儿在上面，一会儿又跑你旁边，你根本不知道他什么时候出现在你身边的某个位置。然后他也知道你的过去，知道未来，你说什么他都明白。那在我面前这人不得了了，有了四位的境界的人，在我们人面前就是神了。但是三比无穷大等于零，四比无穷大也等于零，五比无穷大也等于零啊。六比无穷大还等于零，任何一个有限数比无穷大，它都等于零。所以《金刚经》里把这句话说的非常透：一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。我们今天虽然讲零为一为二为三为四为，一直讲到 n 为 n 趋于无穷大。其实从 n 减一维到四维的中间的这些东西没有它本质的意义，只有当 n 为 n 趋于无穷大的那个境界才有意义，才有它根本的意义。那个时候，无穷大比无穷大等于一或任意数，这个一叫天人合一，这个一叫与神同在，这个一就是涅槃寂静、觉醒圆满。只有站在这个境界上来看，才知道生命的过程是修无止境。只有在这个境界上，你才不会迷失，不会在任何中间层次上执着。否则，如果我有了四维的功能，我就可以任意的驾驭三维空间里的人了，就像人可以任意的去驾驭蚂蚁。所以，实修的前提一定是建立在正信。你相信内在本自具足，这叫信为道源功德母。你不相信你能修到那个境界，那怎么可能修到那个境界？不可能了。你要相信那个具足圆满的智慧跟你的内在是一体。第二，你是否真的有那个愿？你的愿就是真正的回归那个恩为恩趋于无穷大这种圆满的智慧。你有这个愿的时候，你用任何的法门、任何的方式都会成为你的祝愿，但你都不会执着在那个方法和那个表象或者那个所谓的幻想之中。你遇到的所有东西都可以超越，你知道它全是你的祝愿而已。所以这个是实修的基础，有了这个实修的基础，你可以任意的去修任何法门的东西，去面对任何东西，你都不会被那个东西所困扰、执着。我们现在人会遇到很多不同的法门，不同的修行方法。你在不同时期、不同阶段，你的法缘是不一样的。这个所谓的法缘不一样，就是适合于当下的那种方法，在不同的时期并不一样。很多方法是来自于古代的这些实修实证的人。那想想，古代一个人一辈子见过的人、走过的路、经过的事儿，我们现代人一个月搞定了。所以，今生今世，你只要遇到任何一个方法，都有可能是曾经跟你有缘的，因为可能所有的修，我们都可以看成是实修，都是在提升。但是去哪儿特别重要，这是第一。第二，在不同的缘分之中，每一种修炼，你如果是跟那个当下直接连接的时候，它都有可能会产生纵向提升这样的状态。那么我们在现实中各种法门在修炼的时候，我们知道所谓的修炼，它都是高维实践。高维实践它有高维实践的条件，在不同的高维实践的设计中，它需要建立不同的高维实践条件。我们知道，在佛教密宗系统里面，它所表达的是什么？是有人曾经按照这个方法真正修成过，修到了那个境界。那么它有它一套安全的次第。他会告诉你现实的这种状态，而超越现实的这种认知状态，在进一步提升的那一个层次一个层次的状态，他所建构的高维实践条件，是在那个人修行的时空场里面建构的。那么，在我们今生今世现代的这个现实时空里面，你是否可以真正再现或者建构他当时修行的那个实验条件？这个非常重要。如果我们是在入世之中扮演我们入世角色的时候，我们所能建构的高维实践条件，跟当时那个修成的大修行者所处的时空能量场是否和我们一样？应该说，这种一样，只有在你真正按照他当时的生活方式、当时的时空能量场去建构的时候，那个能量场才能全然的再现。那种时候，被有些人可以认为是实修，但是在今天。如果你没有去按照一个法门的严格的时空条件去建构，而我们在入世、我们在现实中做人做事的时候，会出现一些有意思的情况。有些修行人呢，他在坐上的时候才认为在实修，而他进入现实的时候，这个修行几乎跟他没有关系似的。在现实中，他该什么脾气还是什么脾气，该什么德行还是什么德行，有的还会形成一种我慢。因为他实修见到一些境界了，他觉得他比别人高了。这个时候，这就是一个二。二是什么呢？把修行和现实分开了。只有在座上，他认为是实修；他认为在现实中跟实修是没关系的。在现实的时候，如果我们能够真正理解修行，修到最后一定是一而不是二。这样，他就能在现实的每一个当下都体验到所谓的实证实修。所以，真正的修行在入世修行。我们讲入世心法，你现在是谁，你就在这个角色上修。如果你想转换一个角色去修，那也可以。但是你一定要把修行和那个角色是合一的状态。所以，如何实修实证？我们在这儿讲入世心法，就是信、愿、行、正。那么，在现实中学会建立高维实验条件。我们前面讲了五个境，这五个境是建立我们现实当下的高维实验条件。其实各个法门，它的高维实验条件，它的修炼条件都离不开这五境：干净、平静、恭敬、镜子、境界。如果我们能够随时让这几个境发生在自己身边，这对我们来说就是一个实修条件了。所以，提升维度只是一个描述。只是告诉我们一个趋势，只是告诉我们内在生命的方向，它是一种描述。而真正的目的，你只有把你的终极目标放到恩为、恩趋于无穷大，放到无上正等正觉，放到天人合一的宇宙观，放到与神同在的境界，那么在现实中的所有高维实践的方向，才是真正明确的，而且是既然不动的，它不会动摇。他不退转，因为那个方向是唯一的，全部合一在那儿。所有的中间态都是必须指向他，而且都是过程。这样的话，我们在每一个当下就不会迷失了。即使迷失，你也会很快醒悟过来。感谢聆听，我是婉琪，我们明天再会。